0: Welkom bij een nieuwe reeks podcast van Zeggens notaris. In deze aflevering hebben we het over de huizenmarkt en meer specifiek hoe iemand zo'n aankoopproces doorloopt. Dat doe ik niet alleen, ik heb daar te weinig verstand van, maar daarvoor zit Joni Soetaar bij mij en jij bent notaris. Dag Joni. Dag Mark. Joni, laten we beginnen bij het begin. We hebben het al in een van de vorige afleveringen gezegd. Heel veel mensen huren iets voor ze kopen, maar wanneer weet je eigenlijk wanneer je klaar bent voor zo'n aankoop? Je spaarrekening is misschien een, een goede referentie. Maar wat moet je allemaal uitrekenen. voor je langs EmoSites begint te surfen?
1: Wel, inderdaad. Uw spaarrekening is een zeer goede indicatie. om oh, je ja. te beginnen. Ja, ja. ja. maar uh, wat dat belangrijk is om te weten. Uh, u kan altijd vrijblijvend bij een notaris langsgaan. Mm-hmm. Dus de moment dat u zich afvraagt. zou het interessant zijn om te kopen? of ik wil kopen, waar moet ik allemaal op letten? Ja. Maak dan zeker bij uw notaris een afspraak. En vraag hem of haar dat. Hè. Zij zijn de meest geschikte persoon om daarop te antwoorden. En zij zullen dus ook uitleggen waar u allemaal rekening mee moet houden. Mm-hmm. Want als u die zoektocht start, hè, dan begint het uiteraard bij het budget. Hè. Ja. ja. Wat kan ik aan... Uh, wat heb ik zelf? Hè? Uh, wat kan ik belenen? Dus de tweede stap is dan eigenlijk dat u ook, voordat u uw zoektocht begint, al eens langsgaat bij de bank. Want de bank zal u een perfecte indicatie kunnen geven tot waar dat u een kredietbedrag zult kunnen krijgen. Ja. Hè? Mm-hmm. Dat is uiteraard nog geen definitief krediet, want dat komt pas nadat u effectieve aankoop gedaan hebt. Ja, ja juist. Maar dat is uw allereerste stap om te doen, want als u niet weet... Wat dat er mogelijk is, ja, dan gaat u eigenlijk ook in het wilde weg op pad en dat kan altijd uh, gevolgen hebben.
0: Ja. Krediet, je hebt het er net al verteld, mm-hmm. geven de banken tegenwoordig makkelijker krediet dan enkele jaren geleden of is het net andersom?
1: Het is net andersom. Hè. Dus, uh, vroeger ja, werd er zeer vlot een lening toegestaan, maar dat is toch al enkele jaren dat dat achter de rug is. Uh, U moet uiteraard uw financiële draagkracht uh, kunnen naar voren brengen. Banken vragen ook dat u meestal al een tijdje aan het werk bent, dat u een eigen inbreng hebt. Dat is ook een zeer belangrijke, vaak tot 20% van het aankoopbedrag. Dus dat is toch wel al een hele som. -hmm. Uh, Dus dat zijn allemaal dingen waar u rekening mee moet houden, vooraleer dat u aan uw zoektocht begint.
0: Ja. En dan is er zoiets als de renovatieverplichting. Dus met andere woorden, je hebt geen keuze, je bent verplicht om te renoveren. En ik heb horen waaien dat dat allemaal moet in orde zijn tegen 2040. Dat is nog wel even, maar dat gaat er heel snel zijn.
1: Inderdaad. Vandaar dat men aan gradaties werkt. Dus het is eigenlijk zo, als het pand nu verkocht wordt, dan ontstaat er een renovatieplecht. Men heeft eerst de slechtste scores aangepakt. En zo tellen we telkens verder totdat iedereen eh, aan die A-score raakt. Als u je woning niet verkoopt, dan hebt u dus momenteel nog geen verplichting. Maar mensen doen wel zelf spontaan hier en daar een energie besparende maatregel -hmm. of een renovatie. Uh, Bijvoorbeeld, u laat uw dak isoleren of u steekt de warmtepomp of u steekt driedubbel glas. Het is dus zeer belangrijk dat u nu al weet dat u al die documenten zeer goed moet bijhouden Um, u kan die trouwens ook bewaren in de EasyMe-kluis. Dat is een kluis, uh, dat is eigenlijk een app op uw GSM, uh, waar dat u al uw notariële akten in terugvindt. Maar mm-hmm. waar dat u dus ook zelf alle belangrijke documenten kunt bewaren, zodanig dat u ze in de toekomst nog altijd bij de hand hebt en op één centrale plaats terugvindt.
0: Een digitale kluis is dat? Hè? Zeer ja. juist. Ja. Maar
1: waarom is dat nu belangrijk dat u dat bijhoudt? Dat is omdat. Als u dan ooit beslist, ik verkoop mijn woning, dan zal u een nieuw EPC-attest moeten aanvragen als uw oud niet meer geldig is. -hmm. Of als dat oud EPC-attest niet meer overeenstemt met de investeringen en de renovaties die u al gedaan hebt. En dan komt er dus een nieuwe deskundige langs, kijken naar uw woning, maar dan moet u natuurlijk wel kunnen aantonen. Kijk, ik heb dat driedubbel glas gestoken, ik heb mijn dak geïsoleerd. En als u dan de facturen kunt voorleggen, dan gaat de energiedeskundige daar rekening mee houden en natuurlijk uw score verbeteren. Ja. En dat zal alsmaar belangrijker worden.
0: Maar moeten die facturen daar echt bij zijn? Die kan toch zelf zien dat dat driedubbel glas is?
1: Misschien met het glas zou je nog kunnen zien, maar isolatie is heel moeilijk. Ja. En dus wij horen van heel veel mensen dat de energiedeskundige de score slechter gemaakt heeft, omdat de factuur van de isolatie niet is kunnen voorgelegd worden. Oei, ja. Omdat zij dus wel uw dak of niet gaan boren in uw muur, om te kijken of er daar effectief isolatie achter zit. Mm-hmm, dus ja. als u uw dak geïsoleerd hebt en dan zitten er hyproplaten voor, dan is het niet meer zichtbaar met het blote oog en dan wordt die factuur wel heel belangrijk. Ja, ja
0: dat is waar. Ja. Voel je aan dat mensen dat uh, ter harte nemen of zijn er heel veel mensen die zeggen van ja die renovatieplicht ik zal wel zien ik laat dat even links liggen.
1: Well, ik denk dat er dat zeer veel mensen te harte nemen. Hè. Vooral ook de jonge mensen. Omdat we dan eigenlijk uh, het gesprek van de klimaatopwarming gaan aangaan. Ja, en ja. dat is natuurlijk een uh, zeer hot topic. Mm-hmm. En het is ook wel echt niet onbelangrijk. Hè. Ik denk dat we met z'n allen ons steentje gaan moeten bijdragen om ons klimaat. Uh, In bedwang te houden en dus ook onze wereld leefbaar te houden. Dus ja, ik denk, en zeker de jonge groep is daar wel echt bewust mee bezig. En ook als zij een huis zoeken op de vastgoedmarkt, kijken zij daar ook wel naar. We hebben ook de crisis gehad van uh, de gasprijzen. Dat zijn allemaal dingen die het budget van een koper beïnvloeden en waar zij dus evident wel rekening mee houden en dus ook naar kijken.
0: Dus met andere woorden, renovatieplicht enkel bij Aankoop van een huis.
1: Zeker bij aankoop van een huis. Dus zoals ik zeg, bij elke aankoop wordt er gekeken naar het EPC-attest. En dan is het afhankelijk vandaag van de score die u hebt. -hmm. Of de koper al dan niet zal moeten renoveren. Maar het is niet enkel bij een aankoop. Dus het begrip is ruimer. Het is bij elke overdracht... Zoals dus bijvoorbeeld, een schenking valt daar ook onder. Dus dat is iets waar we bij schenkingen ook zeker rekening mee zullen moeten houden. Aha. En dan zal die beheftigde dezelfde renovatieplicht hebben.
0: Oké, okay, dus ik schenk mijn huis aan mijn dochter bijvoorbeeld, mm-hmm. dan heeft zij de plicht om dat verder te renoveren
1: ja, dat als is zo. die
0: EPC-score Inderdaad, niet voldoende is. als
1: die EPC-score niet voldoende is, correct.
0: Goed. Stel, ik heb een huis, ik wil dat van de hand doen, dat heeft een zeer slechte EPC-waarde. Krijg ik dat nog verkocht?
1: Wij merken dat ze inderdaad nog verkocht worden, absoluut. Wij merken wel dat die die huizen of appartementen op de vastgoedmarkt... eh, Uh, dat dat wat begint af te koelen. Dus de huizen waar er een goede EPC-score is... of een volledig nieuwbouw, waar je dus ook zeker weet... dat er een goed uh, energiebesparend pand is... die gaan goed van de hand, nog altijd... De panden die ernstig moeten gerenoveerd worden door die slechte energiescore, die uh, liggen wat moeilijker. Maar, wat ik daar ook wel nog aan toe wil voegen, er bestaat ook nog zoiets als de korting. Dus ik heb al uitgelegd dat op een klassieke verkoop dat er 12% moet betaald worden. Ja, ja. Als het uw enige woning is, is het 3%. Mm-hmm. Maar er bestaat ook nog altijd iets als de korting die u krijgt voor de energie, energetische renovatie die u doet. Met andere woorden, als u het pand ernstig energetisch renoveert, dus bijvoorbeeld u moet 80% van de buitenmuren isoleren en dus beter maken, dan gaat u een bijkomende korting krijgen en dan wordt het tarief verlaagd naar 1%. Dus dat is wel belangrijk om te weten... Um, het volstaat niet om zomaar een warmtepomp of zonnepanelen te leggen. Dus het is wel een zeer ingrijpende energetische renovatie. Mm-hmm. Maar bekijk dat zeker met uw architect of met uw aannemers die u gaan helpen bij de renovatiewerken. Ja. Om te kijken of dat u daarvoor in aanmerking komt. Ja, dan niet.
0: Oké, okay, prima. Dus ik heb er als eigenaar alle belang bij dat mijn EPC-waarde van mijn pand zo hoog mogelijk is. Ook... Als heb ik dan die plicht niet, maar wel om het dan te kunnen verkopen ja. aan een zo goed mogelijke prijs?
1: Correct. En zo hoog mogelijk bedoelt u dan hè, dat u in een A terechtkomt, want ja. de score wordt ook uitgedrukt in cijfers. En ja. daar is het de bedoeling dat u zo laag mogelijk zet. Hè. Dus...
0: Maar je moet, je moet dan natuurlijk wel de afweging maken: wat gaat het mij kosten om Absoluut. te stijgen in zeker, een bepaalde zeker, want zeker, Dat, dat zeker. zal niet. Ja.
1: Uh... Nee.
0: Dat zal elkaar niet in balans houden.
1: Absoluut niet. Dus je moet dat inderdaad uh, afwegen. Eh, welke investeringen kan ik nog doen en gaan een invloed op mijn prijs hebben? En welke uh, doe ik niet meer? Eh, ja. Omdat ze niet zullen opwegen tegen uh, de investering die ik doe. Ja.
0: Oké, okay, prima. Goed, ik heb mijn financieel plan gemaakt. Mm-hmm. Laat ons dat even zeggen. Ik weet hoeveel ik van de bank krijg. Uh, ik, ik heb alles netjes uitgerekend. En ik ga op zoek naar een woning. Het is misschien een indruk die bestaat, mm-hmm. maar... Echt veel tijd om te beslissen over de aankoop van een woning heb je niet. Soms uh, ja, staan ze rijen dik bij wijze van spreken mm-hmm. aan te schuiven. Iedereen vindt het een mooi pand. Er is tijdsdruk. Ja. Soms. Ja. Ik zeg niet altijd, maar soms gebeurt dat wel eens. Voel je dat als notaris ook? Dat, dat ja. mensen zenuwachtig zijn en dat het allemaal snel, snel, snel moet gaan? Dan? Ja,
1: absoluut. Dat, dat is zeker zo geweest in tijden van corona. Ja. Dan was het echt um, ja, niet normaal, vond ik dat eigenlijk. Um, ik heb dat ook nooit goed begrepen, dat mensen zo... Uh, onder druk dingen kochten, maar het kon gewoon niet anders. Het was echt, we stonden er maar 30 buiten en als u het niet nam, dat was het wel voor de volgende. Dus u kreeg de kans niet. Dat is wel afgekoeld. Gelukkig maar. Ik vond dat... uh, Ik vond dat heel leuke toestanden. Nee.
0: Maar is het niet iets van alle tijden? Ik bedoel, toen toen ik mijn huis gekocht heb, -hmm. dan hoor je dat ook van, ja, maar er is iemand die erop staat en en ze proberen jou altijd wel een beetje... In de richting van aankopen te duwen. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk zo, dat, allez, wij zeggen altijd tegen een koper dat, dat u echt de tijd moet nemen hè, om het pand te bekijken, grondig te bekijken en u daar niet onder druk te laten zetten. Mm-hmm. Het is geen brood dat u aankoopt, het is een belangrijke investering dat u ja. doet, dus u moet wel echt weten wat dat u koopt en dat u het dus ook goed bezichtigd hebt, want u bent verantwoordelijk voor alle gebreken die dat pand vertoont. Dus u koopt alle zichtbare gebreken, maar ook u koopt alle, ja. verborgen gebreken. Dus als u dat pand niet goed bekijkt, dan gaat het risico daarvan voor u zijn.
0: Achteraf kan je daar niet meer op terugkomen.
1: U kan daar niet meer op terugkomen. Toch niet wat die gebreken betreft. zeggen dat er bedrog in het spel is van de verkoper, dat is nog een heel ja. ander verhaal. Ja, okay.
0: dat is een heel ander verhaal. Ja. Kan je als koper terugkomen kan je als koper terugkopen op je beslissing om het aan te kopen?
1: Wel, dus het tweede punt die wij dan zeggen, als u echt geïnteresseerd bent in die woning en u hebt ze goed gezien, dan
0: mm-hmm. kan u
1: een bot ondertekenen. Hè. Elke notaris heeft standaard een bot uh, zetten, dus bel naar uw notaris en vraag dat ook, want dat bot wordt gedaan onder bepaalde voorwaarden. Een bot is bindend, ja. dus het is ook belangrijk dat u weet wat dat de gevolgen zijn van het doen van een bot. Hè. U kan daar niet zomaar op terugkomen vandaar dat het belangrijk is dat u een bod doet aan alle correcte voorwaarden bijvoorbeeld bij ons staat er in het bod dat u dat bod doet onder de voorwaarden dat er een heldige compromis opgemaakt wordt aan alle normale voorwaarden waar dat er dus ook uit blijkt dat er geen bouwmisdrijven op de eigendom zitten, dat dat niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Mm-hmm. Uh, zo'n zaken. En dan dat de compromis ook zal nagezien worden door uh, de notaris.
0: Ja, maar als ik een bod doe, dan moet ik eigenlijk al van mijn bank weten dat dat allemaal in orde gaat komen.
1: In dat bod staat er ook dat, het zal, dat de compromis zal getekend worden onder opschortende voorwaarden van het bekomen van een lening. Ja? Ja. Niet elke verkoper gaat daarmee akkoord, dus dat moet wel besproken worden, hè, want die, die verkoper moet uw bod aanvaarden. Um, maar goed, wat is het alternatief om te verkopen aan iemand die geen geld heeft? Dat is achteraf ook miserie. Ja, ja. Dus die opschortende ja. voorwaarde wordt beperkt in de tijd. He? Dat is standaard twee tot drie weken. In de praktijk is dat voldoende om van uw bank zeker de goedkeuring te krijgen dat die lening in orde
0: komt. Oké, okay, dus als je een bod doet, dan is dat eigenlijk bindend. Ja. Oké, okay. ik teken een voorlopige verkoopsovereenkomst. Ja hang ik er ook aan vast?
1: Ja, absoluut. Dus er is... Maar het is een
0: voorlopige. Ja,
1: wel, dat is een hele grote misvatting bij mensen. Hè. Er is niets voorlopig aan een verkoopsovereenkomst. Dat is eigenlijk het belangrijkste document in heel het verhaal, mm-hmm. om reden dat daar de voorwaarden vastgelegd worden van uw aankoop. Hè. Ja, dus ja. er wordt bepaald wie verkoopt er, wie koopt er, wat wordt er gekocht, aan welke prijs, en dan dus ook alle administratieve voorwaarden die wij notarisch moeten voorzien. Ja. UEPC-attest, wij lichten dan de mensen in dat er een Renovatieplecht renovatieplicht is, wij kijken naar de brief van de gemeente over stromingsgebied, of dat geen beschermd erfgoed is, en ze gaan zo nog maar even door. Ja, ja, ja. Maar ene keer dat u dat tekent, bent u verplicht om die notariële akte te tekenen. Dus u kan daar niet meer van onderuit. En dan gaat uw volgende vraag zijn, waarom moeten we dan nog een notariële akte hebben?
0: Waarom moeten we dan nog een notariële akte hebben? <laughs> ja, dus dat is
1: omdat dat belangrijk is met het oog op de tegenwerpelijkheid.
0: Tegenwerpelijkheid?
1: Dat, ja, dat is, dat is iets zeer belangrijk, maar dus door een notariële akte op te maken, gaat die akte achteraf naar het hypotheekkantoor en op het hypotheekkantoor wordt die akte overgeschreven. Ja. Dat houdt in, keer dat die akte daar gekend staat, dat dat het officiële en het enigste bewijs is om aan te tonen wie eigenaar van die woning is. Er zijn landen waar dat, dat niet bestaat mm-hmm. en dan is het eigenlijk een beetje allemaal op goed geluk. Hè? Dus u kan een contract sluiten met een verkoper, ja. zijn huis kopen, maar voor hetzelfde geld komt er twee weken later iemand bij u op de stoep staan en zeggen ik heb eigenlijk ook een contract, want ik heb dat huis gekocht. En dat is dus niet tegenwerpelijk. Als het bij ons, zoals in het Belgische systeem, overgeschreven is op het hypotheekkantoor, is het definitief en dus ook niet meer betwistbaar. En ongeacht welke andere contracten er dan eigenlijk nog bestaan, dat bewijst dat u eigenaar bent. Vandaar dat dat zo belangrijk is dat dat overgeschreven wordt.
0: Dat geeft dus een een hele goede rechtszekerheid. Absoluut, ja. Oké, okay. dus met andere woorden, als je ergens een bod doet, dan kan je er maar beter zeker van zijn dat je dat huis inderdaad wil. Want het gebeurt wel eens, je gaat huizen bekijken, mm-hmm. vastgoed, panden, en je denkt van, ja, dat is, dat is goed, dat mm-hmm. is mooi, dat is wat ik wil. Je doet een bod. Mm-hmm. je gaat toch nog naar een ander huis ja. kijken en dan zeg je van, ah ja, maar dit is het. Hè. Ja. Te laat eigenlijk.
1: Wel, te laat eigenlijk. Uiteraard gebeuren zo'n dingen. Ja. Hè. Uh, het is meer in de zin... Niet zozeer dat ze nog iets anders gevonden hebben, maar uh, ze hebben zich overkocht of overboden of uh, ook al veel meegemaakt. Men biedt op een huis en dan twee weken later is er toch een relatiebreuk en wil men daar eigenlijk vanaf. Dat is opnieuw praten met uw verkoper en rond tafel gaan zitten en kijken van oké, wat gaan we hier nu aan doen? Ja. Uh, maar de verkoper heeft daar ook zijn zeggen. Uiteraard, hey, u hebt wel ergens uw handtekening ondergezet. Dus de verkoper mag er ook van zijn kant vanuit gaan dat dat definitief is. Hij mm-hmm. heeft ook afspraken gemaakt. Hij moest zijn lening terugbetalen. Nog erger, hij heeft zelf iets nieuws aangekocht. Ja, dan zijn dat wel allemaal problemen die ja. daarmee gepaard gaan. Mm-hmm. En ook daar, als notaris, spelen wij daar ons rol in. Hey, ja. En trachten wij daar inderdaad in te bemiddelen. Ja. Als het niet lukt, tussen okay. de twee partijen.
0: Nog een mogelijk probleem. Iemand komt in een pand, -hmm. en is meteen verliefd op dat huis. Ja, die ziet die gebreken niet meer, denk ik. Dan, ik bedoel, ja, soms. (laughs) Maar dat kan een probleem zijn van, ja, dit is het.
1: -hmm.
0: En je vergeet al de rest.
1: Ja, dat is inderdaad het probleem. Dus wij kunnen daar niet genoeg op hameren van daar echt uw tijd uh, over te nemen, of iemand zelfs mee te nemen, die daar beter in onderlegd is dan u, om goed na te kijken welke gebreken of welke problemen dat er met die eigendom zouden kunnen zijn. Als u het bezichtigt en uh, verliefd wordt, uh, liefde maakt blind, zeggen ze, maar in een geval van een huizenjacht kan dat dus inderdaad ook zeker zo zijn. Uh, Maar de meeste, zeker als het over jonge koppels gaat, uh, er zijn er wel heel veel die ook hun ouders meenemen, die -hmm. al wat meer ervaring op dat gebied hebben en die daar toch wel wat aandachtiger voor zijn. het gebeurt niet zo heel vaak, alleen dat dat gaat, maar het, het bestaat, dus ja. de panden met de gebreken, ja.
0: Goed, we weten wat het allemaal aan kosten gaat kosten, maar als je een huis koopt, kosten, dat is één ding, belastingen is nog een ander verhaal. Waar mm-hmm. moeten we precies allemaal rekening mee houden?
1: Uh, u bedoelt belastingen bij de aankoop of na uw aankoop? Allebei. Allebei. Dus eigenlijk, als u, um, op het moment dat de akte getekend wordt, mm-hmm. dat is ook de reden waarom dat de compromis en de akte binnen de vier maanden na elkaar moeten getekend worden. Ja. Omdat er dus belastingen verschuldigd zijn op een aankoop. En de fiscus zegt, vanaf dat u die compromis, die voorlopige overeenkomst, tekent, mm-hmm. wil ik mijn geld binnen de vier maanden. Ja. Dat is de reden. Um, basisprincipe. Voor een eigendom koopt u 12 of betaalt u liever gezegd 12%. De bouwgronden, dat is heel belangrijk om te weten, daar bestaan er geen kortingstarieven voor, een bouwgrond zal altijd aan 12% zijn. Dat ja. was vroeger anders, maar dat is niet meer zo. Mm-hmm. Waar krijgt u dan wel nog een korting? Dat is voor de enige woning. Dus als u maar één woning hebt, ja. en u verbindt zich er toe om daar ook binnen de drie jaar uw adres te nemen, dan zal u die aankoop mogen dien- doen aan 3%. Ja. Ja. Wat dan met mensen die al een eigendom hebben, maar uh, u bent bijvoorbeeld begonnen klein en nu is het tijd, de kinderen komen eraan om naar iets groters te gaan. Mm-hmm. Dan uh, zou je denken aan, dan moet ik eerst mijn woning verkopen en dan pas kan ik een nieuwe aankopen. Dat is niet zo. Hè. Dus er bestaat daar een gunstregeling. Uh, een uh, u moet zich ertoe verbinden om uw oude woning binnen de twee jaar na uw nieuwe aankoop te vervreemden. Dus te verkopen. En dan mag u ook kopen aan 3%.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat is goed om te weten. Dat is of, handig om te weten. <laughs> of verbouwen natuurlijk, mochten er kinderen komen.
1: Ja, dat is en ook een optie. En
0: het kan allemaal niet in één nee. huis, dan is dat voilà. ook een ja. optie van.
1: uitbreiden kan ook.
0: Goed, er komt dus heel wat bij kijken bij de aankoop van een huis en alles wat daar rond mee hangt. Um, realistisch omgaan met je budget, dat is zeer belangrijk.
1: Dat is altijd het belangrijkste, want daar begint alles eigenlijk bij.
0: En ook in dat stadium kan je altijd terecht bij de notaris voor advies en raad.
1: Altijd. Dus maak op voorhand die afspraak dat u weet waaraan dat u begint en dat u ook weet wat de gevolgen zijn van het stellen van bepaalde handelingen.
0: Oké, dat is duidelijk. Dank je wel voor je heldere uiteenzetting, Joni. En in een volgende aflevering gaan we het hebben over de familiale regelingen die je in orde moet brengen als je een huis gaat kopen. Heel graag, tot de volgende. Bye.